0: 收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。上一集有分享一本叫做《聊天记录》的小说，内容主要是围绕在人际关系上面。那这集的开头呢，则是要先感谢我身边的一位好朋友，虽然我们没有特别的深交，可是他几乎每一集都会收听，然后也会给我一些回馈，而且他是跟我同一所高中毕业的，但以前真的不熟，直到在。社群软体 ，IG、脸书啊，看到他各种发光发热的事迹，目光就被他吸引住了。我自己也算是他的小铁粉。此时此刻呢，他人正在英国探险。他的名字叫做陈宁 （Nancy）。跟他相处了一些具体细节，就不在节目上面赘述。但总之呢，我真的是蛮感谢他给我带来的一切。她就是那种充满活力的女生。然后也很懂得感受自己的一切，那渲染能力又超强的，像我这种比较容易 emo 啊，把自己困住的人，跟他相处的大多情况，我都会觉得自己动力满满的，就会有一股莫名的冲劲。我觉得她真的算是一个蛮有魅力的女孩子。那同时之间呢，她也有在经营一个 podcast 节目，叫《流浪不难》，难呢是南方的难。有兴趣的朋友的话，可以去听听看他的声音，他的节目，应该可以比较理解我在讲什么。总之呢，如果陈琳你现在刚好有在听的话，真的非常非常感谢你，可以成为我生活的一股养分。好，那其实每次看到身边有朋友散发出一些强大能量的时候，我自己都会觉得蛮爽的，就莫名会被鼓舞到。这个过程学名上应该要叫做吸取阳气吧。而且也蛮符合我自己的逻辑框架的，因为我蛮认同说环境或者系统对一个人的影响是最深的，甚至有办法改善我们的一些基因设定。所以如果身边朋友啊狂冲猛冲，而且也都是偏正向乐观的，那蛮高几率自己就会在这样子的循环里面过得还不错。当然不是说一定要这样子的环境才是好的，因为它听起来会有点像。直销吧，就大家都会发那种鸡汤正向文，这样好像还怪怪的。只是说，我觉得世界的大小啊，有时候好像是靠我们自己去用框的方式把它给框出来的。比如说，你用几个朋友的相处状况，就可以框出一个属于你的世界观或者价值观，来影响我们想要怎么生活。那往这个方面一想的话，其实真的会觉得生活算是蛮有趣的。就它是一个我们亲自挑选之后的排列组合，但前提是要不断地去体验跟感受，才会在这样子的过程中知道自己想要的是什么。OK， 那最近体感上觉得其实时间过得蛮快的，这一拜已经进入了十一月的第二个礼拜，而且已经算是我整年最喜欢的一个季节了。整个九月、十月啊，我自己是经历蛮大的转折，像是前面在节目有提到说，转换环境的不适应啊，对自己生活的迷惘啊，我觉得在这样子几个礼拜的轰炸之后，此刻算是开出一个还不错的小成果，也不算小成果啦，就是我有又有那种站稳脚步可以往前进的踏实感，因为我一直以来都是不太喜欢休息的人。那如果可以工作的话，我绝对是选择工作。我蛮受不了那种完全没事，或者是不能做自己想要做事情的那种感觉。但是自从调来新一区之后啊，我的工作就比较偏向行政类。虽然我一直都是有业务啦，然后也有一些固定的事情要做，但因为行政类型的工作，它就是比较繁琐一点，它更重视的是程序啊、公文来往的沟通啊。所以来到这边之后，面临的第一个大挑战是，我找不到跟工作之间的连接。我觉得自己在做的事情，它并不是在创造一件事情，所以那个参与感就变得很低。然后，另外新的环境也比以前更封闭一点点，要遵守更多的规定啊、流程啊，身旁的。长官数量也是前所未有的多，这件事情对我来讲都相对消磨。可这也是我来到这边之后才发现，原来这件事情对我会有这么大的影响。以前不知道，以前会觉得自己要的很简单，就是哪里待遇好，哪里钱多我就去哪里。可是这一波的负面感受，让我觉得每天下班好像要特别累，早上起床。就想要赖床，在工作的过程中呢，也很容易感到焦虑。所以，因为这个推力，我又回过头来思考说，到底什么事情对我来讲是重要的？如果人的一天要工作八个小时，那什么样子的事情可以让我在工作之后还可以对生活是有热情的？我除了在工作之中可以赚到钱，还希望自己得到什么能力，才可以符合我心中那个？持续前进的需求，那这样的问题其实以前都觉得不太需要思考。一来是觉得我好像不会面临到这样子的窘境吧；二来是即便开始思考，也都会因为太抽象了，没有办法聚焦，最后就会草草带过。这感觉很像学生时期，我们都会被要求做各种不同的职涯测验啊、性向测验啊，或者是能力探索之类的。但这些事情到头来都只有用。想象的方式去做评估而已，所以像我这种一直不太确定自己要干嘛的人，每次做完，每次迷惘，直到现在出社会了，这个问题其实还是悬而未解。所以，我都蛮羡慕那种很清楚自己每个选择在干嘛的人。像我几个大学也是念社工系的朋友，他们可能从国中、高中就已经笃定自己要当社工了，所以这样子一路走来，他们就是慢慢的在达成他们的目标。过程可能会去参加一些营队啊，或者是一些 NGO 办的活动，然后到现在他们自己真的投入这个领域了，就在这个领域里面默默的耕耘。可是对我来讲，我是一个比较得过且过的人，因为我真的不知道自己到底要什么，真的不知道。可是，在这样的情况下，我又可以好像过得还还算 OK， 就是再怎么说都还是落在一个。中间值的上下，可能偏中下的位置，所以基本上我只要不要犯太大的错误，好像也都还过得去。以前就是用这种心态在过生活，但这一次的工作低潮，真的让我的警铃大响，就是要我比较诚实的去面对这个一直悬而未解的问题。所以我花了一点时间，包含看的一些书啊，然后去跟朋友聊,聊天啊。最后参考了《别做热爱的事，要做真实的自己》这本讨论直压的书，它里面的方法其实还蛮系统化的。我目前呢就是照它每个章节后面的功课在做实践，比如他会请你写下什么事情是你做起来特别拿手，但对别人来说可能不太简单的事情，或者是你进到一个场合的时候，你观察到氛围有什么变化，以及你的朋友通常会怎么形容你。还有一些量表啊，来检测你的金钱观，再引导你去思考你的家庭环境可能会怎么样的建构你的金钱观、成功、失败这类型的事情。整体来讲，它算是一个先帮你厘清盲点，然后一步步的去引导你说出真正适合你的职引。有兴趣的朋友真的蛮推荐可以去买来看看的。那我目前也还在做它里面的功课，因为真的蛮喜欢的，而且越做越踏实。总之呢，因为这本书的帮助，有理清我的几个价值观，像是存在感啊、创意、欢乐，还有真诚。那在这里面的存在感，又可以阐述出我其实蛮喜欢表演、分享这件事情。那另外一个章节呢，有帮我找到我的核心技能可能会跟语言、创新，还有分析这三者相关。这些技能呢，就会有一些它列出的行业可以。尝试看看，比如说作家、演讲者、行销广告顾问，或是治疗师等等。那这个只是跟理解有关的部分，到最后你还是要面临你要怎么执行这件事情吗？那执行就是我最缺乏能力的，所以我就帮自己写了几个明确、具体而且可以测量的目标。以工作这件事情为例啊，我就列出了我希望自己每个月至少要理解一个。职业的工作内容、发展待遇啊，还有需要的条件，并且去挖掘出这个职业的核心价值可能会是什么。那在这个大目标之下呢，我有一些具体的小目标可以执行，像是收集资料，甚至是去那个工作场合直接感受他们的氛围，或是问问看这个行业的朋友。这样说起来可能有点抽象啦。那我直接讲我自己的结论，结论就是我目前的第一个。呃，挑战或者目标呢，是我帮自己安排了果陀剧场的表演课。起先呢，是因为我想要去理解演员这个职业，因为我觉得我自己算是一个蛮细腻的人，我的感受很多很丰富。那同时之间，我喜欢的很多演员，他们不只是演技很好，他们在生活之中好像共感的能力也都特别强，加上对人的敏感度。观察力也都很高，所以我就很好奇，他们那个觉察的经历到底是长怎么样子的，会不会跟我的成长过程有一点点类似呢？如果是这样子的话，那假设我是一名演员，我会是一个怎么样的演员？虽然这个想的过程，其实一度觉得蛮羞耻的，因为毕竟我没有什么先天的优势嘛，比如说高帅或者是有钱。基本上我是一个反指标，黑黑的不帅，然后又穷。但是如果如果可以透过表演的形式来跟我身边的人产生连接，那会是怎么样子？我觉得我太好奇了。不要听别人讲永远都是一回事。如果你去查任何一个职业啊，或是你想要做任何一件事情，都会出现 N 个叫你不要这么做的理由。那通常也都不是没有道理啦。但如果你只是单纯的听信这件事情，然后重复这个行为，到最后发现，哎、欸，其实我每件事情都做不了、欸，哎，因为你每一件事情你都会被查到的资料给打枪。不信的话，你们可以去查任何一个东西，只要在后面加上“好吗？”问号，查出来的结果绝对都是不好的。像是当演员好吗？当公务员好吗？当会计师好吗？会跟你说好的，基本上只有那些想要赚你钱的广告商而已。所以我给自己一个，呃，亲身体验的机会。我要付出的成本其实蛮简单的，就是时间跟钱。但如果因我付出的这样一定的时间跟钱，可以让我开发出一些我人生可能很需要的能力，那我觉得就超值得、超划算。至于损失的部分。就可能像说，我刚刚讲的，我可以负担的那个钱，还有那阵子可能会因为忙碌感受到的那个压力，所以没意外的话，这集播出的两个礼拜后，我应该会开始去上表演课。其实这蛮期待的，因为像我刚刚前面讲的，我觉得我自己算是一个比较细腻的人，但是我的表达能力蛮糟糕的。如果认识我的朋友，大概都会觉得我永远都是一副扑克脸。看起来没什么情绪起伏，然后肢体呢也是属于极度僵硬的那种类型，所以我蛮期待可以透过上课跟练习来解锁这一块的技能。总之，如果有什么新的体验，在节目跟大家分享。除了上课之外呢，如果有发入我 IG 的朋友，应该有看到我发了一篇现实照片，是一个红包袋，上面写了一些感谢词。那个是我前几天去参加世新大学广播电视组的一个拍摄，红包就是他们给我的酬劳。这个算是我前一两周的小小挑战，其实真的觉得蛮开心的。从一开始的试镜，然后到读本，最后到当天真的拍摄，还有过程的一些啊、呃、小细节，比如说跟女主角对戏啊，这些事情都让我觉得挺新鲜，也挺好玩的。然后这个剧的。整体的剧情其实没有太难，他大致上在讲说一对男女朋友在楼梯间吵架，然后又和好的日常。那我就是那个男主角，我的任务呢是要去诠释出没有安全感、自卑所衍生出来的愤怒啊、低落跟起伏不定的那种感觉。所以如果之后紧急出来再来跟大家分享，虽然可能看起来有点小尴尬，不过我觉得。是一个很有趣的体验啊，而且因为在上课之前去做这件事嘛，所以就会有一个 before 跟 after 的差异。我自己也真的是蛮期待的。总之，我最近就是在这样子的执行过程里面去探索跟疗愈自己，把一些那个空想然后带来的迷惘给补足。可能也因为目标够明确，所以中间的一些小阻碍啊，也都鼓起勇气的去突破。像是练习看人家的眼睛，不要责备自己，然后培养主动积极的心态，跟专注于当下这类型的事情，我觉得用踏实来形容真的是蛮贴切的。然后也蛮感谢自己愿意付出行动，我觉得这对我来讲真的是一个很大很大的鼓励。好，那因为时间的关系，这集就聊到这边，稍微跟大家更新一下我。活过来的境况，那希望你也可以在我帮自己整理的这个过程里面，找到一些你需要的共鸣。如果可以让你感受到，你不是一个人在奇怪，或者是不是只有一个人在经历低潮，那我觉得真的是超值得。然后也希望可以用这样子带有一点点距离的美感，来帮彼此远端打气加油。让我们都有更多的力量去探索，找到更贴近真实的自己。谢谢你收听这一集的《小人物日记》，我们下期节目见，拜拜。